0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E eu tô batalhando muito pra trazer essa franquia pro canal faz muito tempo que eu queria falar em algum, um filme específico dela que é a franquia Predador. E,
1: incrivelmente esse é o último filme que a gente vai falar hoje porque é o último filme que sai da franquia inclusive vocês que acompanham a gente faz um tempo já sabem que vai dar briga. Mas primeiro a gente tem que pensar aí no primeiro filme e antes de começar o episódio hoje a gente vai ter que comentar né, o que aconteceu aí recentemente. Pra quem acompanha o podcast sabe que a gente surtou levemente no primeiro episódio desse mês aí, vocês vão perceber que tá meio estranho, mas é a cronologia, né gente? A gente grava com antecedência os podcasts, então fica meio fora de ordem aí a gente ficar retardado em uns e não nos outros. Então a gente vai anunciar que a partir do filmes de boneco, a gente é o novo Léo e o novo Luigi e vai virar a Varsa total isso aqui.
0: E também vale lembrar que o Predador, ele não morreu a franquia porque tá sendo anunciado e já tem até trailer aí, e provavelmente já tem até lançado o novo filme do Predador que é o Prey, então se você não assistiu nenhum filme da franquia, acompanha com a gente aqui, quiser saber um pouco mais sobre a história no geral, para depois assistir esse filme sem peso na consciência. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse primeiro filme da franquia, que é, chama Predador, e foi lançado em 1987. <risos>
1: A gente que gosta de sci-fi e gosta de ação não tem como falar, né? O Arnold Schwarzenegger é um dos melhores atores aí que existe nesse gênero. E aí, quando ele lançou o filme Predador, ninguém entendeu nada porque, teoricamente, o Predador não é de terror, né? Eu acho que o terceiro filme é mais pra esse lado aí, né? O Predadores. Mas o primeiro não... é ação. É um filme de sci-fi lá, com o bichão que caça as pessoas e o Arnold Schwarzenegger e os amigos dele boladaços, gritando e atirando. E é magnífico.
0: Eu acho que ele se tornou mais terror mesmo quando ele se fundiu com a franquia Alien aí fizeram aquelas palhaças Lá de muito terror mesmo, ele aparecer nas escuridões, tentar matar o alien, mas também, cara, é um personagem muito marcante e ele mata muita gente, então a gente vai até considerar que é um terror estranho,
1: Até porque para época, acho que era o mais terror que tinha era isso aqui, né? Um alienígena que mata a gente é desesperador, né? Até porque as pessoas até hoje têm medo de demônio Ali. alien, então... <risos>
0: e naquela época era incrível que eles não sabiam do que, que o filme se tratava, quando ele foi lançado, é só olhar o pôster do filme ele não vai aparecer o Predador, ele aparece o Arnold Schwarzenegger segurando a arma dele e ninguém sabia que ia ter um alien, um predador enorme perseguindo eles, então eu acho que foi um pouco de surpresa quando eles entraram no cinema provavelmente eles só foram porque tinha o Arnold Schwarzenegger e eu faria a mesma coisa. E a melhor
1: parte do filme aí, já entrando um pouco na história é que depois que a gente vê, né, todo o bicho o predador chegando na terra e tal a gente acompanha o Arnold Schwarzenegger que é o Dutch nesse filme aqui, e a equipe dele, só que na verdade eles não são aquela equipe que vai chegar e matar todo mundo porque sim, eles são uma equipe de resgate e é muito legal porque depois que a gente viu o Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro e até no Conan, o Bárbaro que era basicamente um titã que matava tudo que passava na frente dele, mesmo que no um Exterminador ele vira meio que um pai né, das crianças lá e protege eles, ele ainda tá matando muita gente e aí a gente vê que no Predador ele se recusa a matar as pessoas, é até um plot twist e depois a gente vai ver que tem o um Predador então esse filme acho que ele ficou até mais famoso ainda, não só por ter o Arnold Schwarzenegger e os amigos dele, mas também porque tem esse plot twist aí que não faz o menor sentido, mas é muito legal,
0: velho. De acordo com a história do filme, o Dutch é enviado junto com a equipe dele pra salvar um ministro estrangeiro de algum lugar, só que aí eles vão lá, conseguem recuperar o cara, só que aí começa algumas coisas muito estranhas, porque um predador começa a atacar eles, e eu acho que essa parte é muito legal, porque eles conseguem desenvolver bem os personagens da equipe lá que tem, incrivelmente um deles é muito ruim, muito babaca, e eu não consigo assistir quando aparece esse maluco, porque só faz piada horrorosa.
1: Inclusive esse foi o cara que escreveu O Predador de 2018.
0: Ah, o cara sabe demais, né? E
1: o mais legal é também quando a gente vê assim que ele chega lá no lugar, né? Depois de todas essas conversas aí dele falando que não ia chegar pra atacar alguém, ele é uma equipe de resgate. Eles chegam lá e veem um lugar onde o helicóptero caiu e tem três corpos sem pele. Que é uma coisa muito bizarra, até a gente pensa caralho, como é que as pessoas fizeram isso? Mas os caras dizem que sim. Eles falam, não, só pode ter sido os nativos desse lugar aqui que roubaram, né? Obviamente os caras são colombianos, porque é assim que os Estados Unidos funciona, né? E aí eles vão lá e começam a tentar resgatar o cara. Inclusive tem uma das melhores cenas de todas, que é aquela cena clássica do filme de ação, que os caras estão gritando e atirando em direção à câmera. É muito
0: bom, mano. Né? É o que o Veloz e Furiosa se tornou depois de uns tempos. Só que o Veloz Furiosa
1: é mil vezes pior.
0: E quando começa os ataques do Predador, é muito legal porque a gente começa a ver o efeito visual que eles queriam colocar ali. Porque o Predador, ele é invisível e o pessoal queria fazer um negócio que mostrava que ele era invisível, só que não tão invisível assim. Então ele ficava um efeito bem do estranho ali. Mas funcionou, porque, cara, ele consegue apresentar muito bem o personagem e também a maioria das vezes que ele aparecia antes, ele aparecia só com uma câmera de calor ou alguma arma que ele tava apontando para o pessoal. Então é muito legal que a gente já sabe os poderes dele antes de saber a cara real do monstro.
1: A gente tem que comentário... Que é muito icônico. Até porque nesse momento que o filme meio que troca e começa a mostrar que a gente vai ter uma criatura bizarra, um alienígena caçando eles. É muito legal, e principalmente pelo design do predador, né? É muito foda, mano. Tudo bem, ele é uma pessoa, ele é tipo um humanoide, né? Só que é muito legal assim, é muito desesperador. Principalmente quando ele começa a matar os caras, né? Que ele consegue prender os caras lá com aquelas redes do caralho que desfaz a pessoa. Tem um, um canhão de plasma, é muito tunado, mano. E é muito bem feito mesmo que na época, lá em 87, era horrível a qualidade do, dos efeitos. Ainda é legal mano. Ele fica invisível Não fica invisível Mas o
0: efeito é bem feito Ele finge que tá invisível A gente acredita É o diocina <risos> E aí obviamente Como o predador É um bicho muito OP Ele já vai lá Mata as pessoas Que são canhões Mata com a rede Mata com a sua lança Que ele tem No meio do braço E cara É sensacional Eu acho que ele tem Toda essa mística Por trás dele Como é que ele chegou No planeta O que, que ele quer fazer ali né Porque não é muito explicado Qual é o objetivo Do predador ali Ele só quer matar Mesmo por esporte E foda-se
1: Realmente o motivo Que o predador vai atrás das pessoas, nunca é explicado em nenhum dos filmes. O terceiro até meio que tenta né? dizer que eles levam os caras lá pra caçar mesmo, porque essa é a vida dos caras. Eles caçam. Inclusive no Alien vs. tem até uma mulher né? que ela mata lá, um alien, e aí eles começam a meio que endeusar a mulher, porque ela tem força pra matar um
0: alien. É, nos outros filmes, como a gente já vai comentar, principalmente no Alien vs. eles falam que eles vão pros planetas, enchem de alien que tem lá, mata eles, e depois só comemora, né? Porque é como se fosse uma caça esportiva. E eles vão pra outros mundos, outros planetas, pra fazer da mesma forma. Só que nesse aqui, e também no segundo, e provavelmente também no quarto filme da franquia, não acontece isso. Eles só caem lá mesmo e tem que sofrer as consequências. É
1: muito bizarro que nesse filme ele realmente tem zero explicação. Ele só chega lá e começa a tentar matar o Arnold Schwarzenegger, e obviamente ele não vai conseguir, porque ninguém mata o Arnold Schwarzenegger, nem ele mesmo. Mas é muito legal também ver, até porque esse filme, ele é mais ou menos como se fosse o um enigma de outro mundo, sabe? Tudo bem que os caras, eles são heróis de ação, eles são doidos eles gritam pra caralho, ficam fazendo um monte de merda, só que é muito legal ver eles sendo inteligentes, e até eles descobrindo o que o predador consegue fazer, né, por exemplo, aquela cena icônica que o Arnold Schwarzenegger coloca um monte de lama no corpo dele, porque eles percebem que ele tem visão de calor, ele só enxerga por causa do calor do corpo deles, e aí ele vai lá e começa a ir pra cima do predador cheio de lama, inclusive ele se fode, porque ele cai na água e a lama sai dele, né, mas é muito legal assim, a gente ver que o protagonista, ele é inteligente, e até os outros, mesmo que eles morrem muito fácil, eles estão lutando contra uma linha indígena que eles não sabem o que consegue fazer, então a a gente entende eles morrerem fácil, né? E eles ainda morrem lutando, porque eles conseguem até
0: atirar no predador. Mesmo sendo uns personagens bem genéricos assim, eu acho que o filme ele consegue se destacar bastante mesmo por essa conta da inteligência, né, do Arnold Schwarzenegger, porque a gente sempre espera que ele vai ser um burro cutu que só vai dar soco e atirar para qualquer lugar, só que dessa vez ele usa a cabeça e ele é engraçado, porque principalmente naquela cena lá que o predador tira a máscara dele sem motivo algum, né, como em todos os filmes do predador, ele tem que tirar a máscara sem nenhum motivo, ele vai lá e fala: "Nossa, como você é feio". E é sensacional isso porque, cara, você não vai imaginar que aquele alien lá é tão horroroso quanto é o
1: Predador. Que a gente tem que comentar que... Acho que é uma das melhores e mais icônicas maquiagens do cinema, mano. Porque você vê os caras que usam a roupa, geralmente eles são bonitos. e é... <risos> O Predador é muito feio,
0: velho. Eu acho ele pior que o Alien. Porra, é que o Alien é calvo, né? Mano? Eu achei
1: que você ia mencionar uma foto que ele tem uma cabeça de cotonete. Mas também, ele é calvo, é foda, né? É que o Predador tem um siri na boca, tá ligado? O Alien, ele é só um mosquitão gigante.
0: Sei lá, velho. E com certeza, os caras tiveram que colocar um brother enorme no papel do Predador, né? Porque o cara, ele vestia aquela roupa, não era CGI. Porque, cara, ele tava contracenando com o Arnold Schwarzenegger e o Predador tinha que parecer alto ainda. Então, mano, imagina a altura desse ator aí, dessa pessoa, que teve que entrar nessa fantasia. Eu até vi algumas fotos dele e, pelo amor de Deus, o cara é um colosso, do tamanho do Palmeiras.
1: E aí, depois de ter aquele combate do Arnold Schwarzenegger contra o Colosso Palmeiras, ele acaba perdendo, incrivelmente ele consegue apanhar pro Arnold Schwarzenegger. Tudo bem que não é incrível, né? O Arnold Schwarzenegger consegue bater qualquer pessoa. Cara, é tipo o Nicolas Cage, só que melhorado? Não sei, porque eu amo Nicolas Cage. Mas aí ele acaba apanhando e aí ele mostra uma outra coisa que, na verdade, ele já tinha mostrado pra gente no filme porque ele tinha atraído um dos amigos do Schwarzenegger lá pra matar ele com aquele modulador de voz bizarro que ele tem. E a gente tem que comentar que esse bicho feio falando inglês é muito perturbador, velho. Sério, quando aquela boquinha de Siri mexe e ele fala com a voz do Arnold Schwarzenegger ainda, dá vontade de Correndo, mano.
0: Velho, ele é muito OP, mano Ele consegue misturar todos os vilões Possíveis que existem, ele consegue misturar o pânico Que tem aquele modulador de voz, ele tem os Poderes fodidos, ele tem lança Tem foguete, tem propulsão A jato, é invisível, vai tomar no velho, esse cara é devia ser proibido no cinema
1: ele mistura o Boba Fett, que é mesmo que ele tem duas falas no Star Wars, ele é um dos personagens mais icônicos da franquia, ele consegue misturar todos os caras enormes e o cara é gigantesco ainda então ele fisicamente já dá desespero cara ele bate no Schwarzenegger, mano, ninguém pode falar que bateu no Schwarzenegger e
0: ele tem um dos visuais mais incríveis dessa porra então, mano, com certeza o Predador tá no top tier ali, porque o maluco, ele é bravo demais, mano mesmo ele perdendo em praticamente todos os times, e não
1: só perdendo como ele se mata, assim como ele faz nesse aqui, depois dele falar com a voz do Schwarzenegger pro próprio Schwarzenegger, outra coisa que ninguém mais pode dizer que já fez na vida ele se explode, e ele explode também a floresta que eles estavam, porque a autodestruição do predador, eu não sei como que a terra nesse universo ainda existe cara, porque a quantidade de vezes que eles já se explodiram já teria acabado com a sociedade
0: e nessa parte aí que ele vai se explodir enquanto o cronômetro dele tá pitando lá e ele tá caidaço, quase morrendo, ele começa a rir de forma maquiavélica falando, caralho, você se fudeu, você vai morrer só que cara, a gente tá fã de Arnold Schwarzenegger que o cara, ele percebe que ele vai se explodir, sai correndo e ele pega um helicóptero de extração e consegue meter o pé de lá. E meu Deus, né, cara? O Predador é muito foda. A explosão é meio brocha, mas faz sentido. É, no filme de
1: 87, né, os caras já tinham gastado todo o dinheiro que eles tinham pra fazer esse bicho feio pra caralho. E pra contratar o Arnold Fazer. Não só ele, porque os outros caras também, mesmo que eles não são tão grandes assim quanto eles, eles são conhecidos também na época, lá, os filmes de ação tinham todos eles, mas é incrível. Eu acho que o Predador ficou tão icônico, realmente, por essa quebra de expectativa total. A gente vê o Schwarzenegger lutando contra um alienígena feio, bizarro, que tem poderes aí inúmeros, que ninguém nem sabe o que tá acontecendo. E, mano, é um filme do Schwarzenegger com alguém que é do nível dele de desespero, sabe? Porque, por exemplo, Star Melhor do Futuro. Você vê o Schwarzenegger naquele filme, sendo o vilão, você fica desesperado. Aí você vê o Schwarzenegger sendo o herói e tendo um vilão que pode ganhar até dele na trocação franca, mano, aí o mundo vai acabar, entendeu? Se o Nicolas Cage e o Schwarzenegger perderem na, no, no mano a mano, a sociedade a gente vai morrer.
0: Eu acho que o Mercedes. Mercenário tentou fazer isso aí, contratando praticamente todos os atores de Hollywood que eu já vi na minha vida. Eles devem ter gastado facilmente uns 90 milhões só de salário. E aí, foda essa história, né? A gente não tá pedindo muita história pra um filme de merda desse. Mano,
1: o um filme que consegue fazer o Terry Crews, que é um, um, um dos caras mais engraçados de Hollywood. Inclusive pelo tamanho dele, que ele sempre faz personagem de comédia. O cara é gigantesco. E até ele fica sério, fica B10 no filme, tudo bem que menos que os outros, né? É isso, mano. Mercenários é uma franquia incrível. Melhor que Velozes e Furiosos.
0: Tem que Norris no 2, foda-se.
1: Olha, tem todo mundo nessa merda, velho.
0: O Van Damme. <risos> Só faltou o Bruce Lee,
1: Eu acho que tem um dos caras do, do Predador. De do Schwarzenegger, né? Obviamente, gente, caralho.
0: O filme do Predador, obviamente, ele fez muito sucesso por apresentar um alien batendo de frente com o Arnold Schwarzenegger. Ele teve um orçamento de praticamente 15 milhões e ele conseguiu faturar mais de 98 milhões de dólares. Então, é de se bater palma. E, obviamente, com uma ideia tão genial dessa e com um personagem tão icônico que foi, eles decidiram lançar um novo filme dessa franquia, que é o filme Pre Redador 2, que foi lançado em 1990. <SILENCIO>
1: não tinha nem como Hollywood não tentar refazer, né, o Predador. Só que aí eu já tenho que mencionar alguns problemas que eu tenho. O primeiro é o óbvio, né, não tem o Schwarzenegger. E o segundo, o grande problema que eu tenho é que ele se passa numa cidade, velho. E assim, a parte mais legal do Predador 1 é esse sentimento de desespero porque os caras estão na floresta, que eles não conhecem, porque eles estão em outro país. E aí vem um bicho, um titã, de outro planeta, matar eles, entendeu? Caçar eles na floresta. No Predador 2, se passa numa cidade, em Los Angeles, e tem cartel de droga. <risos> nem sei se isso aconteceu na vida real. Porque eles pulam, tipo, 10 anos no universo do filme. O filme foi lançado em 90 e ele se passa em 97. Então, assim, viram muito errado que como é que ia ser os anos 2000, né? Mas é muito bizarro, assim, velho. Ter o Predador numa cidade, mano, não encaixa, sei lá. Eu acho que é por isso que eu também não gosto muito de 2018. E o Predadores 3 é o meu favorito. Porque se passa lá no planeta, que é uma floresta. E é muito estranho ver o Predador numa cidade, mano.
0: Não tem como. O grande problema da franquia Predador é que ele sobrou, né? Ele foi feito pelos americanos. Então a gente vai ver coisas muito genéricas de Americana, como por exemplo os militares indo invadindo e eles sendo os heróis da história. Aqui no Predador 2 eles decidem colocar um policial como se fosse o herói da história que ele quer ficar meio que amigo do Predador, tentar sobreviver das paradas, porque enquanto ele tá lutando contra o Predador, ele também tá tendo que lutar contra cartéis da Jamaica e também da Colômbia. Que é alguma coisa mais genérica que isso? Pouco racista, graças a Deus. Amém!
1: E, inclusive, eu acho incrível que o Predador, ele resolve simplesmente matar os colombianos, né? No primeiro filme, o Predador ele, ele aparece lá e só mata as pessoas Nesse aqui, parece que ele tem inteligência. E não que ele tem inteligência, porque o predador é inteligente, ele tem a tecnologia. Mas parece que ele tem inteligência humana. Ele mata os colombianos e isso cria uma guerra dos quartéis.
0: Foi só o predador passar uma semana nos Estados Unidos que ele já virou racista e também tá tendo opinião política muito duvidosa. Ele joga
1: os caras um contra o outro e ele fica lá, mó paz. Ele não mata mais ninguém no filme. Ele só fica brigando lá com o policial, o protagonista. Ele não mata mais ninguém, mano. Ele só mata os policiais. Inclusive, nem dá pra saber qual lado que ele tá no final das contas.
0: Pô, velho, é muito... Muita sacanagem, assim, você desperdiçar o personagem do predador dessa forma, porque na floresta você não tá habituado, você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, tem uma folha que se mexe, mas pode ser um animal, pode ser um vento, pode ser alguma coisa. Na cidade, cara, sei lá, uma tampa de lixo vai cair no chão e vai falar porra, é um alienígena que vai comer meu cu? Não, cara, é totalmente diferente. A tensão, ela é subvertida nesse aqui e não funciona muito bem. Eu gosto desse filme aqui um pouquinho, eu vou ter que ser sincero. Eu não odeio ele, não acho ele ruim. Mas, cara, ele tira bastante do que acontece no primeiro filme
1: eu acho que ainda não tava pronto para uma sequência o Predador quando fez, mesmo que já tinham passado três anos ou dois anos e meio mas cara, sei lá, não fazia sentido os caras já lançarem uma sequência, tanto que quando eles fizeram o terceiro filme, depois dos dois aliens vs Predador, eles já sabiam o que fazer com o Predador, sabe toda essa história dele só caçar por esporte esse negócio que foi explorado no crossover com o alien, deu meio que uma luz, nesse aqui os caras eles só estavam lá fazendo o filme, porque a ação sci-fi, a gente tem dinheiro vamos construir umas naves estranhas e botar o filme.
0: E aí, obviamente, como é toda a história genérica que tem sobre filme de Predador, nesse aqui o pessoal vai, obviamente, tentar capturar ele pra fazer experiências, pra tentar usar ele como alguma arma, porque eles vão lá e todo mundo da polícia, ou alguma coisa maior daquilo ali, eles decidem com uma camuflagem que não permite o infravermelho ver eles, e também eles vão tentar, com arma criogênica, congelar o Predador pra tentar usar ele. Porra, é foda, né, velho? Obviamente eles tomam no cu, né? eles só se foda. É muito
1: genérico isso aqui, mano, sabe? Parece que os caras, eles copiaram e colaram um roteiro qualquer e botaram lá ah, Predador 2. E aí os caras falaram, não, beleza, a gente tem que fazer o Predador, né? E os caras foram gravando e falaram, mano, mas isso não faz o menor sentido. Por que, que o Predador tá na história? Irmão, foda-se, o roteiro tá aí, a gente já gastou o dinheiro, então só faz.
0: É, e aí é muito legal a solução, né? Porque se aí o pessoal tá camuflado infravermelho, obviamente o Predador, ele vai conseguir usar uma onda eletromagnética pra saber onde a luz das pessoas estão saindo. Então ele vai lá e consegue acertar todo mundo matar. É fácil assim, né, mano? Vai se fuder o Predador, mano.
1: Vai se fuder também a humanidade, porque quando eles descobrem que ele usa, né, o negócio da camuflagem, lá que eles usam isso vermelho, eles descobrem pelo cu deles, porque eles não têm informação nenhuma pra lidar com o Predador. O primeiro filme nem é mencionado, então não é como se os caras tivessem conseguido estudar, pegado lá, e dado um jeito de aprender sobre o que o Predador fazia. Inclusive, isso também é um dos problemas, porque como a gente, a audiência, já conhece o Predador e os personagens do filme estão conhecendo ele agora, é uma merda, porque fica aquela intriga lá do policial, com os caras do governo brigando lá... porque os caras querem tirar o policial do caso... e o policial vai mandar todo mundo tomar no um cu e vai pra cima mesmo... aí fica morrendo os caras os colombianos, jamaicanos... nada faz sentido... é tipo, tudo foi jogado junto no filme, cara...
0: E aí aparece a cena final lá... depois dessa armadilha que acontece... o Harrigan, que é o nosso protagonista... aqui a gente nem citou o nome dele aqui... porque foda-se também... ele vai lá e consegue seguir o predador... porque ele tinha caído, ele tinha se machucado e tudo isso... ele encontra uma sala onde está uma nave subterrânea dele... no meio da cidade incrivelmente, e dentro dessa sala ele encontra vários troféus também, incluindo um que é um crânio de um xenomorfo, que é o próprio alien, e também, incrivelmente, ele vai lá e consegue matar esse predador e, surpreendentemente, vamos dizer assim, aparece um monte de predadores em volta dele, descamuflando, e levando o corpo dele lá pra nave para meterem o pé de lá. Eles vão lá e aproveitam e entregam uma arma pro Harrigan, falando, ah, então, você é muito parça, conseguiu matar um predador, toma.
1: É, realmente o que os predadores, o porquê e como, o que que passa na cabeça esse estranha deles, nunca é explicado, eles só vão fazendo as coisas que dá na, na telha deles, inclusive também acontece no crossover com o Alien deles darem arma lá pra alguém porque a pessoa conseguiu matar um Alien conseguiu matar um predador e foda-se. Não é ruim o filme, sabe? Mas é muito estranho, parece que ele realmente eles não tinham ideia do que fazer e aí eles só pegaram o que tava acontecendo de ação na época, só que sem o plot twist e a genialidade do primeiro, sabe? Então, por exemplo, o primeiro lá, a época era mais os caras na floresta atirando em todo mundo, aí no segundo os caras já tava na cidade, aí os caras fizeram um filme na cidade, entendeu? Não faz sentido. Não incomoda muito. Mas é legal, obviamente, eles derem aquela telhazinha do crossover com o Alien, né? Ele achando o crânio. E também uma outra coisa que nunca é explicado é por que, que o Harrigan nunca volta pra franquia, né? Porque ele sobreviveu, só que ele nunca mais aparece. Inclusive, eles estudando a arma do Predador, eles iam conseguir fazer a tecnologia igual. Então, por que, que a humanidade não tem uma defesa absurda nesse universo aqui? A gente não sabe, né?
0: Decide demais, né?
1: O cara tem uma pistola alienígena e ele resolve guardar em casa. Imagina o filho dele tá brincando com a pistola e ele destrói o prédio, assim.
0: E se ele for autista? Oh, meu Deus! <risos> Será? Será? <risos> E a qualidade do filme não agradou muitas pessoas porque, como eu já tinha comentado no outro filme, nesse aqui eles tiveram um orçamento muito maior, porque creio eu que gravar numa cidade deve ser muito mais caro do que numa praça pública ali. Eles gastaram 35 milhões de dólares e eles só conseguiram retornar isso de 57 milhões. Ainda continua dando lucro, mas eu acho que depois dessa falha, se assim, a gente pode dizer, eles foram lá e colocaram a franquia do Predador num gelo absurdo e foi lançado só o próximo filme 20 anos depois que chama Os Predadores, de 2010. Thank
1: esse filme, é dito muito pelas pessoas como o melhor da franquia, porque realmente ele é e já tinham feito nessa época o Alien vs Predador, então eles já tinham uma ideia do caminho que eles queriam seguir com os predadores os caras estão num planeta, é um grupo de pessoas treinadas, então obviamente a trocação vai ser franca, tem os super predadores, que são os predadores tunados, que conseguem fazer mais coisa do que o predador normal, incrivelmente os cara conseguiram evoluir e ficar mais tunado é uma floresta gigante e tem desenvolvimento até de personagem, coisa que não tinha acontecido nos outros filmes, o segundo até tentou, mas não não deu certo, né, tem até uma hora lá que eu lembro que uma das parceiras do cara morre, ele fica triste, só que a gente não liga.
0: Nesse aqui mesmo tendo bastante desenvolvimento dos personagens mostrar um pouco mais do passado deles, né, porque o pessoal eles foram parar no meio de uma floresta, sem nenhum motivo que o pessoal lembre, então eles vão lá e tentam desenvolver, contar um pouco mais do passado, mesmo tendo alguns personagens que são bem do genérico, como o cara da espada o cara das armas, tem a menina que é Alice Braga lá, que ela usa uma sniper é bastante assim, genérico, que cada um vai se complementando, mas eu acho que consegue ser um filme bem mais fechadinho do que o segundo.
1: Também é muito legal porque eles já tinham conseguido desenvolver também a lore do Predador. Então a gente já conhecia um pouquinho mais, já entendia mais o que eles faziam. E aí quando a gente vê o Predador sendo mais tonado do que os dos primeiros filmes e também lá do Alien vs Predador, a gente fica com um cagaço. Não tem como quem viu esse filme olhou aquele primeiro Predador lá, o super Predador que aparece tentando matar eles. E depois tem um Predador que tem uns bichos de estimação gigantesco que tenta comer as pessoas. Mano, é, é cagaça atrás do cagaço. Eu eu acho, inclusive, que esse filme conseguiu levar mais pro lado de terror, até porque, né, o Alien vs Predadores tentaram jogar muito mais pra esse lado. Mas no filme só do Predador, esse aqui provavelmente é o que mais tem terror, né? E eu acho que também por isso é o mais legal.
0: É, eu acho que esse filme aqui infelizmente ele criou um negócio de mais e melhor, assim, que eles pensam. A ameaça primeira lá contra o Arnold Schwarzenegger já é muito grande, a gente vê, só que a gente viu ele sendo derrotado, então ele meio que abaixa um pouco, tipo, o nível dele. E nesse aqui eles tentam aumentar, tipo, fazer um super Predador, fazer os cães do Predador. Eu não sou muito fã dessa ideia, mas ela até consegue funcionar, porque não aparece só um predador, e aparecem vários, e tem toda uma parte de classe entre um e outro, que a gente não vai saber explicar aqui, porque a gente também não sabe. E aí depois de várias perseguições do predador tentar matar eles, eles vão lá e descobrem, e é meio que um plot twist, e é bem conhecido ele, porque ele não acontece no final do filme, e sim logo no começo, no meio ali, que é explicado que as pessoas, elas não estão no planeta Terra, e sim num planeta alienígena, porque quando eles vão se encontrar no meio de uma montanha, eles veem que tem vários planetas em volta, que obviamente não é Igual a terra, né?
1: Obviamente, cientificamente nem faz sentido, porque as plantas não conseguem ficar tão próximos um do outro pra ver pelo tamanho que eles veem no filme, mas é um grande wallpaper, então é isso que importa, né? O importante é ser bonito. Exatamente, foda-se a lógica, é cinema, mano.
0: <risos> Vamos lá, tem um monte de humano, eles saem numa caixa sem nenhum motivo, eles não lembram de porra nenhuma da vida deles e eles aparecem em outro planeta, e não é pra fazer sentido. Eu acho
1: que na parte que, que tem o predador, que é o tracker, né, que eles chamam que é o predador que tem os bichos lá gigantescos, a partir do momento que ele lança os bichos lá pra pegar as pessoas, o filme jogou a lógica pra fora, tá ligado?
0: E aí nesse meio tempo também acontece aquelas armadilhas comuns que a gente vê lá do Predador, que ele vai lá e tenta falar com a voz da pessoa, porque ele coloca uma pessoa que já tá morta no meio lá do milharal, sei lá o que, e aí a pessoa começa a falar e pedir ajuda, só que alguns deles não caem, e aí ele acaba explodindo lá, e aí é mostrado que o Predador também tem sintetizador de voz essa porra, e tá pronto pra matar geral.
1: Inclusive é muito legal, de novo a gente ver não só os personagens inteligentes que que realmente não caem na armadilha do Predador e também vê que o Predador ele não mudou tanto, né? Ele ainda tem a criatividade de uma criança de 5 anos, que é imitar outra e criar uma armadilha, mas é muito foda. Esse filme, ele também é muito legal, porque essas cenas, né? Que meio nostálgicas, né? Que fazem homenagem aos filmes antecessores, é muito legal, cara. Porque não é só para ser uma homenagem, sabe? Não é, por exemplo, nos remakes lá, sei lá, do Hora do Pesadelo, que tem uma cena aleatória de uma menina sendo arrastada na escola, só para ser uma visão da nossa protagonista. Não, como eles são os predadores, eles são uma raça que fazem a mesma coisa, faz sentido eles tentarem fazer a mesma coisa, e também faz sentido os nossos protagonistas, nesse filme é mencionado que eles conhecem os predadores então eles saberiam mais ou menos o que eles fazem, né, porque lembrando, o Arnold Schwarzenegger não morreu, então mesmo que ele não tenha falado muita coisa que aconteceu, ele falou alguma coisa né, e aí os caras já sabem o que tá acontecendo então eles realmente não irem, caírem nas armadilhas e conseguirem até matar os predadores ver que realmente eles tinham mais sentido no que eles estavam fazendo quando chegou nesse filme aqui, né.
0: E nesse filme aqui tem uma coisa que eu não sou muito fã também é quando aparece um personagem chamado Nolan que ele é tipo um especialista porque ele ficou vivo lá naquela ilha ou naquele planeta por mais de 10 estações que a gente já vai entender o que significa 10 estações pra depois porque ele vai lá e explica pra eles o que que se trata os predadores qual é a classe qual que é o menor qual que é o maior e depois disso quando todo mundo tá dormindo ele vai lá e planeja uma armadilha pra matar eles e servir de comida então o maluco é um filho da puta que ele só tá maluco mesmo da cabeça e quer matar eles é muito genérico isso velho realmente essa
1: parte da pessoa que conseguiu sobreviver aos vários ataques e vai ser meio que nosso guia por um tempo do filme, sempre dá merda, né mano?
0: É, e aí depois de um tempo, depois que eles conseguem fugir dessa sala aí que o cara tentou matar ele ele também acaba sendo morto, então é um personagem tanto faz, ele só serve lá pra explicar mesmo a diferença entre os predadores. E
1: não só explicar a diferença mas também mostrar pra gente que os predadores nesse filme aqui, os super predadores eles têm meio que um problema com os predadores normais, inclusive a gente vê o predador original lá, o predador da floresta, do primeiro filme do Arnold Schwarzenegger, ele tá preso e ele tá quase morto nesse filme. Então, é uma outra coisa que dá um cagaço do caralho, porque pra quem assistiu o primeiro filme e viu que o bicho quase matou o Arnold Schwarzenegger, quando vê o bicho preso, irmão,
0: é desespero total, cara. E aí, nesses daqui, a diferença entre um e outro é muito legal, porque eles usam uma skin diferente, a gente pode dizer assim, porque um, ele usa pedaços de osso de outros animais ou de outras pessoas, colocar em cima da armadura e fica muito da hora, velho. Ele dá aquele charme, ele mostra porque o maluco, ele é matador. O cara é
1: pica. É, mano, realmente, a diferença também quando a gente vê que os predadores, a gente consegue reconhecer eles pela roupa e até pelo jeito que eles atuam, porque mesmo que eles tenham uma base, né, já que eles são da mesma raça, eles ainda, cada um, tem uma diferença. Um é aquele que caça, né, com os animais, um é o tunadão que vai no X1, mano a mano com qualquer um, e o outro é um que tem honra, que ele vai lá, inclusive, luta na espada com o asiático do filme, obviamente, né, pouco genérico e racista isso,
0: né. É o um assassino da Yakuza, certo.
1: Mas a gente ignora essa parte porque a gente tem que admitir, a cena é muito boa, inclusive é uma outra homenagem ao primeiro filme, quando um deles se sacrifica lutando com o Predador, só que obviamente naquele lá não deu muito certo, porque ele morreu, e nesse aqui também dá errado, mesmo que ele consegue matar o Predador, ele ainda é cortado no meio, que também é uma cena muito foda, a gente nem falou muito do CGI desse filme, a questão daquela imagem wallpaper dos planetas, as explosões, o design, todo esse negócio, até os bichos que mesmo que eles são um pouco estranhos, cachorro do bichão lá, eles são muito legais, cara, eles capricharam muito quando eles fizeram esse filme aqui.
0: E aí, já chegando lá mais pro final do filme, só sobram três personagens, usam o primeiro que é o Royce que é o principal também tem a Alice Braga que é a Isabelle que é aquela lá que é a Sniper e também tem o Edwin que ele é um serial killer que é revelado depois porque ele vai lá e consegue paralisar a Alice Braga com um veneno e falando que ele é um serial killer e ele se encaixou naquele planeta porque ele pensou que é legal e ele consegue viver naquele planeta com um monstro faz sentido obviamente que não é um personagem totalmente de merda
1: mano é muito ruim e o pior de tudo é ainda ver o Topher Grace atuando porque cara eu acho que quando ele fez o Venom né, o Ed Brock lá do Homem-Aranha 3, aconteceu alguma coisa com ele, cara? Porque ele nunca mais foi o mesmo. <risos>
0: Pô, pior que esse maluco é bom ator. Naquele The Seven Shows, ele é muito divertido, só que, cara, não dá pra crer que depois do Homem-Aranha, ele aconteceu isso aí com ele, cara. Meus pésames. Eu acho que ele é um dos
1: piores caras pra fazer um serial killer, porque ele não tem cara de louco, ele não é amedronta, e esse papinho dele de que ele se encaixa com os predadores porque ele também caça pessoas pra matar, é ridículo e genérico demais, cara.
0: Ele não tem cara de assassino de jeito nenhum, ele é um brother engraçadaço que a gente vê em outros filmes e super funciona, só que nesse aqui eles meio que forçaram a barra mesmo. Só que aí o Royce ele vai lá e consegue libertar um dos predadores e levar, tentar levar ele pra nave pra tentar fugir. O predador maior aparece lá pra tirar o X1 com o menor e obviamente o maior, ele sai vitorioso e o Royce ele consegue embarcar na nave pra meter o pé de lá. Só que depois de todo esse enrosco da Isabel e também do Edwin aparece o próprio Royce e mata o Edwin com umas granadas explosivas mostrando que ele não fugiu de lá e ele não deixaria o pessoal pra trás. Porque ele tá apaixonado, né? Também
1: quem não ficaria apaixonado pela Alice Braga né?
0: Eu concordo. Nossa, fácil! E quando... Inclusive,
1: a gente tava até comentando das atuações do Topher Grace, que é um bom ator, mas depois do Homem-Aranha 3, ele nunca mais foi o mesmo. O Adrian Brody, que é o Royce, ele é um puta ator também, porque a gente já viu ele sendo deprimido lá no The Pianist, lá que o cara é um professor deprimidaço. A gente já viu ele, inclusive, acho que até na Marvel, e a gente vê ele num filme de ação, é muito foda, porque mesmo que ele não é o um Arnold Schwarzenegger, ele consegue entregar na atuação que ele realmente seria um cara B10 lá do governo dos Estados Unidos, conseguiria trocar com um predador, mano. E ele consegue, porque obviamente o que vai acontecer no final, ele vai copiar a Arnold Schwarzenegger vai passar lama no corpo o predador não conseguir ver ele, vai tacar fogo em volta do predador para a visão ficar mais doida ainda, e aí ele vai pra trocação franca e consegue matar o super predador. Eu duvido, porque o Arnold Schwarzenegger só ganhou porque o predador se explodiu, e esse cara aqui não ia conseguir matar, que nem ele arranca a cabeça do predador. É bem brutal. Inclusive porque o predador arranca a cabeça de todo mundo, né?
0: E aí, como plot twist final desse filme aqui, provavelmente um dos mais marcantes da franquia inteira, que é quando o Royce e a Isabel, eles veem um monte de paraquedas caindo dos céus, e mostrando que mais pessoas mais sobreviventes estão chegando para serem caçados por outros predadores. E aquilo era explicado como uma nova estação.
1: E a gente sabe que eles vão sobreviver muitas, né? Provavelmente. Inclusive porque se eles conseguiram matar esses predadores, que são os mais B10 da franquia, eu só queria que eles tivessem lá uma série contando mais coisas que acontecem nesse planeta e do nosso casal aí, incrível. Mas aí eles foram lá e fizeram o Predador, né? E agora eles vão fazer uma prequel. Então, realmente, se eu falei que eles tinham alguma luz do que, que eles estavam querendo fazer, indo algum sentido, eles chutaram um o balde falaram, foda-se, com o Luigi do Sem Memória vai se fuder a gente não sabe o que a gente tá fazendo, não.
0: E esse filme, ele não só conquistou a gente também como outros fãs da franquia porque o orçamento dele tinha sido de 40 milhões de dólares, muito maior do que os outros passados, e ele conseguiu uma receita de 127 milhões de dólares, a maior bilheteria de todos os tempos da franquia, mostrando que esse filme aqui é muito pica.
1: E com razão, né? A gente já comentou, inclusive foi o que a gente mais falou, porque realmente é o que mais tem uma história pra contar, e também porque é o que mais tem coisa a se mencionar, né, velho? os super predadores, toda essa questão do desenvolvimento de personagem, é muito legal eu facilmente assistiria, se sei lá uma série, uma minissérie, contando algum outro caso que aconteceu, ou sei lá sendo bem genérico, né, já que o predador é assim, por que que não conta eles conseguindo sair do planeta, cara, seria legal.
0: Ou também fazer cada temporada uma estação naquele planeta com personagens diferentes tentando sobreviver a situações diferentes, seria legal, mas eu não sei se isso daria certo porque o predador, querendo ou não, ele não é um mainstream absurdo, todo mundo vai parar o seu tempo para assistir. Eu assistiria pro que eu sou maluco. Eles
1: tentaram fazer isso com o Purge, né, e não deu muito certo, então, se o Purge, que é famoso, todo mundo conhece, nossa, deu certo, imagina o que ia acontecer com o Predador.
0: Primeira temporada, ia lançar o piloto e ninguém assistiu. Foi
1: é tipo o Tremors lá no sci-fi. Os caras gravaram o piloto e nunca saiu. Nem sei que porra é essa,
0: pra você crer. É ataque dos
1: insetos malditos.
0: Ah, também, né?
1: Não, mas a franquia é famosa, velho. As pessoas gostam. Ué, o Kevin Bacon, mano. <risos> Aí, ah, ó,
0: começou já. A chupa bolice
1: dele. Eu amo o Kevin Bacon, velho. E eu nem gosto de bacon.
0: E aí depois de apenas oito anos daquele filmaço que foi lançado, eles decidiram lançar um novo filme chamado O Predador, que foi lançado em 2018. <SILÊNCIO>
1: Se o Léo tinha dito que tinha um dos personagens lá do Predador Original que era insuportável, que ele só fazia piada ruim, esse cara escreveu O Predador de 2018. Então, obviamente, todos os personagens vão ser assim, cara. E o pior é que dá uma raiva, porque parece a Baba 2. Naquele negócio de que até o cara quer fazer muita referência à cultura pop, não sei o quê. E aí todo mundo quer ser zoado e ficar sendo sarcástico e tal. E, mano, não dá certo, tá ligado? Porque o filme já não tá fazendo muito sentido porque os caras tratam o autismo como um superpoder. Aí nenhum personagem é legal, mano. Puta,
0: filme ruim! E essa premissa é muito estranha, e eu vou ter que concordar e já dizer que, cara, esse aqui, eu gostei pra caralho, é um filmão pra mim, porque eu me diverti mesmo sabendo dos problemas que tem, como ele é genérico, como o CGI desse filme aqui é um lixo por completo, mas, cara, eu me diverti mais por conta dele parecer um Velozes e Furiosos com um alien enorme. E eu não gosto da franquia é Velozes e Furiosos.
1: <risos> o filme já começa meio estranho, porque a gente é apresentado ao McKenna, né, né, que é o nosso protagonista, e ele tá com a equipe dele lá, e aí eles estão tentando matar um predador, só que obviamente eles não conseguem ganhar a trocação franca do predador, e aí o predador vai e mata todo mundo só que aí depois a gente descobre que esse predador, ele fugiu do planeta deles lá, ele fugiu da sociedade dos predadores, e eles mandam um super predador, só que não é igual do, do filme que a gente falou agora há pouco, o predador muito nado, com um CGI ridículo, que nem o Léo falou, só que mano, o bicho é como se o Arnold Schwarzenegger fosse um predador, entendeu? Ele é gigantesco assim, bolado, alto, e aí, mano ele consegue, sei lá, ele enfia o braço nas pessoas e mata todo mundo, atravessa a parede. Eles já tinham apresentado esse conceito no terceiro filme, mas quando chegou aqui foi meio que assim, só pra falar ah, tem mais uma ameaça porque o predador não era o suficiente, sabe? Tipo, não era o suficiente ter um alienígena com um canhão de plasma andando pelo planeta Terra.
0: Eles colocam um alienígena mais tonado ainda. É, e o cara, ele não é só grande, gente. Você tem que entender, ele é o tamanho de um prédio. Ele consegue olhar o segundo andar no meio das perseguições que tem aí e aí acontecem algumas cenas muito estranhas porque o McKenna, depois daquela operação lá que teve praticamente todo mundo Mundo morreu, ele foi o único sobrevivente e ele foi colocado na prisão porque eles não queriam que ele falasse para as outras pessoas, porque isso aí é alguma coisa muito secreta do governo. Inclusive, eles têm um predador preso dentro do quartel deles. E aí o McKenna com um monte de presidiário estranho que eles estão fazendo uma transferência para outra prisão ou para outro local, e eles acabam sendo atacados pelo predador que tinha conseguido sair daquele quartel, e aí eles começam a sua operação para conseguir matar ele, só eles mesmo.
1: Inclusive, é uma outra cena bizarra, porque o predador ele consegue sair e sair e matando todo mundo, só que aí eles lançam aparece aquele super predador Titã lá que tem 8 metros de altura e ele vai lá e mata facilmente o predador que a gente tava vendo matar todo mundo, então meio que o negócio fica quase apocalíptico, tá ligado? Porque se o predador pequenininho tava matando todo mundo sem dificuldade nenhuma, a gente tem até que mencionar que a cena de ação é legal, mas a partir do momento que aparece esse predador de CGI bizarro, que eles fizeram uma roupa, mas é muito CGI, ele tira assim qualquer graça do filme que tava tendo.
0: E aí começa a acontecer aquele negócio que eu já comentei que é do filme ele ser americano, então quando a gente vê toda aquela parte da organização secreta que eles estão fazendo as armas para conseguir um predador diferenciado, vão lá e tentam pegar esse novo predador gigante, mas também tem a equipe do McKenna que eles vão tentar de algum jeito matar isso porque o próprio filho do McKenna, que ele tava longe do pai, ele vai lá e acaba acionando alguma coisa do predador numa caixa que ele tinha encontrado dentro da casa, e aí que o chama aquele alien enorme, e aí esse super predador bizarro aí, tenta a perseguir esse menino.
1: E aqui é o momento que eu disse que eles tratam o autismo como um superpoder. Se não fosse o suficiente o moleque autista sofrer bullying na escola por moleques brancos genéricos, assim como o resto do roteiro do filme, ele literalmente entende língua alienígena e ele simplesmente vai ativando tudo. Inclusive até chegar ao ponto de matar um dos bully dele sem querer, porque obviamente ele ativou a armadura e a armadura é meio que ela defende o usuário sozinha e aí uma hora o cara joga uma pedra nele e a armadura simplesmente
0: mata o gordinho. Ah, matança de criança até aceito. Eu
1: acho justo, eu sou um grande fã de Star Wars, então eu tô acostumado com isso, né, Anakin? <risos> Principalmente quando a criança é escrota, velho. Mas assim, o jeito que eles colocam o autismo como um superpoder, inclusive quando eles começam, né, os predadores, a falar que eles querem uma Kenna, e aí a gente já começa a pensar, não, obviamente, é o protagonista do filme, porque ele é um grande aí, lutador, né, ele é um grande militar. Não, era o um menino, eles queriam o um menino, uma criança autista, e eles queriam que ele liderasse o exército que ia atacar na próxima estação lá, tá ligado? Mas...
0: Ah, chega a ser surreal, porque tem toda essa parte do governo contra o McKenna, muita parte do tempo, e aí depois que eles conseguem acabar com toda a ameaça, eles vão lá e trazem o McKenna de volta e tipo, falar não, beleza, você vai ser um novo general, alguma parada aqui, e seu filho vai ser o cara do TI. Então, mano, é, é simplesmente surreal. Esse finalzinho assim, poderia ter finalizado de uma forma muito melhor, só que infelizmente eles contrataram uma criança pra ler Código Alien. E não
1: só isso, eles estão também acham uma armadura do Homem de Ferro, só que versão predador, e aí eles entendem que o predador lá que chegou, que conseguiu fugir lá do planeta deles, da sociedade deles, ele queria trazer a tecnologia para os humanos, porque ele queria que a luta fosse mais justa. Os caras caçam por esporte. E aí ele simplesmente vai e fala, não, foda-se, eu vou ajudar a minha caça, eu vou entregar uma armadura de Homem de Ferro para os caras conseguir matar. E aí, obviamente, acaba com o filme, ele lá entrando na armadura e falando que ele vai ser o cara Tu vai usar armadura.
0: Ele é o próprio Homem de Ferro Predador, mano. Mas que armadura também, sem vergonha, hein, velho. Vai se fuder.
1: É literalmente a armadura de Homem de Ferro, só com o capacete do Predador, velho. E com o CGT pra caralho. Lógico, né, velho. Os caralho, mano, eles não tinham a verba da Marvel pra fazer a porra da armadura. <risos>
0: velho, é muito decepcionante assim porque você fala, beleza, já teve um plot twist aí teve o segundo, teve o terceiro, você fala, mano não é possível, isso não é pra ser o filme do Predador não,
1: inclusive não à toa, né, os caras desistiram dessa ideia aí de ter uma armadura do homem de ferro, porque o próximo filme que vai lançar aí daqui a pouco prequel, e vai se passar em outro planeta de novo ou pelo menos uma floresta, pelo que parece lá no trailer, então mano, os caras, eles perceberam que tinha sido uma merda, eu acho, sinceramente como eles contrataram o cara lá que atuou no primeiro filme, eles tinham uma ideia de que o cara ia entender um pouco a franquia mas eu não, eu não sei se ninguém entende o que, que é pra fazer com o Predador, sinceramente porque cada filme ele tá fazendo uma coisa diferente, mano.
0: Não, é surreal, eu falo que eu gosto desse filme aqui mais por conta do guilty pleasure, do quanto me divertir, tem muitas piadas que funcionam, a parte do humor desse filme no geral pra mim me agrada bastante os personagens eles são legais mesmo, eles sendo bastante genérico. cada um tem a sua função, tem alguns que fazem piada até demais, tem outros que são um pouco mais sérios, tem outros que tem um passado sombrio, mas cara, isso aí eu, eu dou uma relevada, eu gosto bastante dessa parte entre os humanos, o Predador em si não funciona porque o bicho é enorme e é um CGI bem bizarro, a parte da criança eu mando se fuder, mas cara o filme não conseguiu agradar muita gente assim, bastante, eu odiou esse filme como o próprio Luigi, mas ele até conseguiu uma bilheteria muito boa porque ele teve um orçamento de 88 milhões de dólares, muito dinheiro na verdade e depois no lançamento eles conseguiam adquirir 160 milhões então depois de 8 anos o pessoal ficou muito hypado com aquele outro filme e falaram, vamos dar uma chance, e obviamente esse aqui foi a maior bilheteria teria Da franquia. Inteiro.
1: Assim, eu entendo que a franquia Predador nunca teve muita classe, os humanos sempre foram genéricos. Eles não sabem realmente o que, que eles estão fazendo. O personagem do Predador em si parece que eles têm uma ideia do que, que eles querem fazer com ele. Mas o resto do filme eles nunca souberam. Eu acho que só o Predador, os predadores lá, né? Que eles conseguiram criar uma história dentro do filme que não dependesse de você assistir outro, mas também poderia levar, que nem a gente até comentou, de uma série, alguma coisa assim. É um filme do Predador, tá ligado? E parece que esse é o problema, porque ele é mais Predador 2 do que Predador. Predador um, 1, entendeu? Inclusive porque ele se passa numa cidade, não pode esquecer isso também.
0: Exatamente. Mas aí vai ser lançado um novo filme da franquia, eu não sei se eu tô muito esperançoso ou não, eu gosto pra caralho do personagem do Predador e provavelmente é uma das poucas franquias que eu gosto de todos os filmes, então eu acho que eu tô ansioso um pouco, mas não tanto porque, sei lá, é uma prequel, eles estão colocando outro nome, o Prey, né, não sei porquê, na verdade isso seria o um marketing ao contrário, mas eu tô ansioso, a gente vai assistir, a gente vai fazer um vídeo pro canal, então se você tiver ansioso e quiser saber nossa nota a nossa opinião desse novo filme que vai ser lançado segue a gente lá no canal do Sem Memória porque a gente vai postar um vídeo exclusivo falando sobre o que a gente pensava e o que a gente já pensou depois do filme.
1: Eu tô ansioso, só que porque eu gosto do Predador e eu quero ver mais filmes dele, mas eu pessoalmente aceitaria melhor um filme do Alien versus Predador cara eu acho que assim, os filmes solos dele, o Alien já virou Varza total, e o Predador ele nunca conseguiu emplacar uma sequência boa, então um filme é bom, um filme é ruim, um filme é bom, um filme é ruim inclusive no Alien versus Predador, nenhum filme é bom assim de incrível, mas o primeiro filme meio legalzinho e o segundo é um caos total e aí eu acho que seria mais legal se eles realmente apostassem no um crossover, talvez até colocar um crossover diferente aí sei lá, contra o Michael Myers, né já que ele tá em alta aí, não sei, fazer alguma coisa legal porque realmente eu acho que eles não sabem o que fazer com o personagem sozinho
0: é, lembrando também que a gente não tá falando aqui sobre Alien vs Predador porque a gente não fez uma franquia Alien ainda, então quando a gente for fazer a franquia Alien, a gente vai falar sobre os filmes da própria franquia e também sobre os filmes do Alien vs Predador então aguardem que vai sair, tô tentando vencer o vídeo a assistir todos os filmes.
1: Eu vou assistir sim porque eu gosto do Alien, é que eu, eu só assisti o primeiro e acho que um do o Covenant ou Prometheus, então é muito filme pra ver, né gente? <risos> Vocês tem que me dar um tempinho, mas eu vou tentar é, pra esse ano sair o Alien, inclusive pra gente poder falar, porque eu gosto de Alien vs Predador. Tudo bem que ele saiu depois do Fred vs Jason, mas eu acho que na questão assim das pessoas saberem e até esperarem esse crossover, que aconteceu lá no Predador 2, né, eles encontrarem a cabeça então ficou muito tempo a galera com vontade de ver, e eles entregaram um filme bom no primeiro, aí no segundo, como eu já falei, não é muito bom, mas dá pra falar.
0: Mas então é isso, gente. Se você gostou, já assistiu todos esses filmes do Predador, manda a nossa direct do Instagram que a gente tá postando atualizações sobre esses podcasts que estão sendo lançados e também sobre umas notas sobre os filmes que a gente comenta aqui e também algumas notícias sobre o mundo do terror. Inclusive, se você quiser acompanhar um vídeo sobre esse novo filme que vai ser lançado, segue a gente no nosso canal do Sem Memória, que eu já tinha comentado, que a gente tá postando vídeo da quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então vale a pena você ativar o sininho lá.
1: Não esqueça também de seguir a gente no Twitter, no Instagram, Leatherbox, pessoal. Todos os links estão na descrição do episódio na plataforma que você estiver ouvindo, e lembrando também de seguir o João e responder a perguntinha que pode estar disponível, se você estiver ouvindo no Spotify. E lembrando também de vocês recomendarem filmes aí bizarros, já que agora a gente oficialmente insultou também aqui no podcast, pode recomendar filme estranho, pode recomendar franquia bizarra, gênero estranho pra gente, que a gente tá aceitando aí, né?
0: A criatividade acabou, a era da loucura chegou.
1: Lá no YouTube, como a gente tem os filmes merdas, a gente consegue se soltar, mas aqui no podcast, como a gente tenta se controlar, a gente tá acabando e não tem mais o que fazer, entendeu? Então a gente vai aceitar que a loucura é a melhor parte. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.
0: Nossa, dá até vergonha.
1: O próximo vai ser do Alien Calvo, hein? No.